0: שלום, אנחנו
1: על כאן תרבות מירושלים, אני ווויאנה דייץ', איתי באולפן עמיתי פוקמן.
2: היי וויאנה, שלום.
1: היי עמיתי, בשעתיים הקרובות אנחנו ממשיכים עם גל פתוח, בואו ננסה לתת תמונה. טיפה יותר רחבה ומעמיקה על מה שעובר עלינו. נדבר עם פרופסור ניק, ניר מדג'ר, פסיכולוג מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן, על קשר ושייכות אצל ילדים בזמני משבר. נשאל אותו איך להיות עם ילדים בעת הזו, איך שומרים על שגרה, והאם עדיף להישאר בחיק המשפחה או אולי לצאת אל הקהילה. בהמשך השעה נדבר גם עם הסוציולוגית, פרופסור ורד ויניצקי סרוסי, על זיכרון קולקטיבי ועל המשמעות שלו גם בעת הזו.
2: בשעה השנייה נדבר עם דוקטור נחמן שי, לשעבר גם חבר כנסת, גם דובר צה"ל, שר בממשלה, נשאל אותו על תפקיד הדובר, וננסה בעזרתו להיכנס לראש של הדובר, לשיקולים שעומדים מאחורי ההודעות, למה לא מתפרסם, ועוד ועוד. ובהמשך לשיחה הזו נדבר גם עם אופיר בראל מאוניברסיטת תל אביב על פייק ניוז. גם מאוד מאוד חשוב ב- בעת הזו.
1: בהחלט. לפני שנתחיל, נודה לכל הצוות שאיתנו כאן באולפן. אלכס לויקר, העורכת, מפיקים תמר בנימין, עמרי קפלן, וסיוע בתחקיר ענת שרון בלייס, ונדב ניר על הביצוע הטכני.
2: נזכיר עכשיו, אנחנו נמשיך ונמשיך להזכיר, שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל ש- של כאן, שירכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 05053333173. גם במהלך השעתיים הקרובות אנחנו נציין כאן, כאן כמה מהיוזמות שמתפרסמות בזמן אמת. אז נתחיל עם איזה יוזמה, נספר עליה? כן, בוא נתחיל עם משהו שהתקבל מהוואטסאפ. יאללה. של החב"ל של כאן. האם אפשר לקבל הפנייה לגורם שיכול לספק אוכל לחלב גדול שהבעלים גויס למלחמה? הכלב אצל דודתו של החייל בקריית גת, פניות בוואטסאפ לישראל 052-272-3926. נזכיר שזה בעצם גם יוזמות אבל גם בקשות. אנשים שצריכים עזרה, לא מעט קראנו גם בשבוע שעבר. בקשות.
1: זה ממש uh, פלטפורמה לשיתוף פעולה ולתקשורת בין uh, אזרחים uh, שרוצים לתת וצריכים, צריכים לקבל גם. נכון. Uh, נזכיר עוד יוזמה. כן. Uh, היי, עם ישראל היקר, מחפשים אנשים, מדריכים או הפעלות ספורט וכדומה למחר. בין שתיים לארבע לילדי העוטף במלון מר... במרכז הארץ, פעילות כדורסל, כדורגל, שערים קטנים, מתקות, צלחת מעופפת, כל מיני דברים כאלה. מי שיכול להגיע ולעזור, אנא לעדכן אותי בוואטסאפ. אה, יש פה
2: שם? אין
1: לא, פה לא, אבל לוואטסאפ 050-630-3318. אה, מדהים. הכל, הכל בדף הפייסבוק, החמה של כאן.
2: אני, אני באמת אה, אה, נפעם, אנחנו אומרים את זה, זה כמעט הופך לקלישאה, אבל לא, זה לא קלישאה לא. וזה לא בנאלי. כמות האנשים, ו, ולא רק כמות האנשים, המקוריות, וה... והאופן שבו אנשים רק מחפשים, ואנשים יושבים, אני לא מעט פעמים שומע בבית אנשים, אוף, אני לא עוזר מספיק, אוף, אני לא נרתע מספיק, אוף, אני לא... וזה, וגם זה מחמם את הלב, שאנשים מרגישים. נכון,
1: אני יכולה להגיד שאני גרה בתל אביב, ואצלנו אמ, המון מסעדות מסביב מפעילות את המטבחים לטובת בישול לחיילים, והרבה שכנים... כשיש פה שעתיים, שש, שם שעתיים, מגיעים, אם זה לבשל, אם זה לארוז, אם זה לשנע, כאילו כל השכונה מגויסת, נרתמת, נרתמת כן. ממש.
2: אגב, גם אני חושב שזה לא נגמר. זאת אומרת, אנחנו, זה לא נכון. ספרינט, זה מרתון. אני אומר ללא מעט חברים וחברות שעוד יצטרכו הרבה מאוד עזרה בהמשך. זאת אומרת, יהיה פה... לכולם, אנחנו נצטרכים את העזרה של כולם, גם אנשי העוטף, גם כל חלקי הארץ, עוד כולם יצטרכו לעזור פה לטווח ארוך. אני אגב... לי
1: חשוב להגיד בהקשר הזה, כי יש אנשים שיותר קשה להם עכשיו, יותר קשה להם רגשית או, נכון. או חווייתית, והם כרגע לא יכולים לתת, ואני תמיד... והם רוצים. אז יש זמן, כנראה יהיה לנו הרבה זמן עוד לתת, ויש עת לכל דבר ולכל אחד מאיתנו. לפי היכולת שלנו, אבל מה שקורה הוא מדהים, מדהים, מדהים,
2: מדהים. אני היום הגעתי למוסך האופניים, לחנות האופניים, שאני מטפל באופניים שלי, של טרק במשמר העמק, וראיתי המון 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 אופני ילדים מחוץ לחנות, ושאלתי אותם, מה זה? למה יש פה כל כך הרבה אמרו לי שפתחו מיזם של גיוס אופני אופניים, הם אוספים. ואחר כך גם ראיתי שטרק פרסמו על זה בפייסבוק. הם אוספים אופניים תכולים, שבורים, הם משמישים אותם, ואחר כך הם אותם לתושבי העוטף ש... כדי לשפר את מצב רוחם. אז אנחנו עוד נקרא עוד, זה יפה, זו יוזמה יפה, אנחנו... זה מחמם עוד... את הלב ממש. כן. כן, נזכיר לכם שאפשר, גם יוזמות, גם בקשות שמגיעות לחמ"ל של כאן. יביאנה עם יוזמה שמגיעה... כן, של
1: אביבה פלקסר שכתבה לנו, אביבה פלקסר כתבה לנו בהודעה בוואטסאפ של החמ"ל. Uh, בת 71, היא בת 71 מחיפה, היא מתגוררת בדירה בחדר מש, uh, משלה עם שירותים צמודים, והיא רוצה לארח זוג לא דתי עם ילדים, uh, יש לה דירה עם ממ"ד, גינה, טלוויזיות, משחקים, שלושה חדרים, שני שירותים עם אמבטיה. הטלפון שלה הוא 04-8255-629 או 054 998-7-0-09. נזכיר לכולם שהיוזמות האלה מתפרסמות בעמוד אה, החמ"ל של כאן בפייסבוק, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ואזרחים, ואפשר להצטרף עכשיו לקבוצה בפייסבוק או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-173.
2: עכשיו אנחנו רוצים קצת אה, אה, לדבר על, אה, על העניינים שמתחילים לזוז. נגיד שבזמן אה, אה, שהשיר היה אה, צבע אדום בעוטף עזה, ואנחנו, ככל שיהיו חדשות והתפתחויות, אנחנו כמובן אה, נעדכן ונעדכן אתכם בשידור. אנחנו רוצים לדבר קצת על, על חינוך, או בכלל על ילדים בימים האלה. ב... לאט לאט הילדים מתחילים לחזור, קשה לי כל הדבר הזה בכלל שגרה. אבל הם מתחילים לחזור לאיזשהו, הוא הרים, לא יודע, סדר מה, יום חדש. מה שהם חשבו
1: שבקורונה הוא שגרה אולי.
2: כן. כן. תכף אולי נדבר גם על, על ה... הקשר, על הזה. הקשר כן. הזה. אנחנו רוצים להגיד שלום לאורח הראשון שלנו, פרופ' ניר מדג'ר, פסיכולוג מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן, ונשוחח איתו על הקשר ועל השייכות של ילדים בזמני משבר. שלום לך.
0: שלום לך.
2: אז הילדים מתחילים לחזור, כבר ביום רביעי, חמישי, היה איזשהו זום, והיום הם כבר מתחילים ככה לאיזשהו זום שגרתי יותר, חלקם אפילו קיבלו הוראה לעבור לפי איזשהו מודל של רמזור, לאט לאט להגיע לבתי ספר. מה חשוב בזמנים האלה?
0: כשהם בבית. כשהם בבית, כן. אוקיי, אז קודם כל, בזמן שהם נמצאים בבית, זה בדרך כלל אומר גם שהם נמצאים עם ההורים שלהם, ולכן אני רוצה להתחיל ממשהו מאוד קטן. לגבי זה שגם, אתם בטח מכירים את זה שבמטוס, תמיד אומרים שאם נופל המסכת חמצן, אז קודם כל לדאוג למבוגר. למה? כי הוא צריך לעזור אחר כך לאנשים, ואסור שהוא יאבד הכרה. גם כשאנחנו מדברים על ילדים, צריך לזכור שכל דבר שאנחנו מדברים עליו פה כרגע, רלוונטי גם להורים ולמטפלים שלהם, כי הם צריכים גם את המשאבים והכוח ליישם את מה שאנחנו בעצם נדבר עליו כאן. ברור, אז זה גם, לא כל דבר שתמיד אנחנו מדברים עליו בהקשר של חוסן תמיד דבר חדש, ובגלל זה חשוב לי להדגיש שגם אם אחד המאזינים שומע משהו ואומר, אני, אני מכיר את זה, שמעתי את זה, צריך להתייחס לזה קצת כמו שמתייחסים ליוגה. לא לומדים את זה וזהו, אלא זה חוסן. מתאמנים, כן. בידוק, חופן, זה דבר שצריך לתרגל ולהתאמן עליו, ובגלל <אח> זה אנחנו מדברים פה היום כדי לתת עוד רעיונות ועוד דברים שאפשר לתרגל ולהתאמן <אח> עליהם.
2: <אח> אני נורא אהבתי את המטאפורה הזו. כן.
0: אז, אז אני שמח לשמוע כי היא מטופה חשובה, זה <אז> לא משהו חד פעמי, זה כל הזמן צריך לתרגל את זה. עכשיו, <אז> 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 ופה מגיע הקטע, אני הולך לדבר איתכם על שתי עקרונות. כי כבר שנים רבות אני חוקר בעצם את אותם דברים שמבחינה חברתית מסייעים לנו במצבי משבר אישיים. Mm-hmm. ויש איזה שתי עקרונות שחוזרים על עצמו כל הזמן, כבר לפני מאה ומשהו שנים כשהתחילו לחקור את הנושא הזה, שמו לב שהנושא של קשר ושייכות לקהילה והנושא של שליטה בסיטואציה, זה שני גורמים מאוד 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 חשובים. Okay. עכשיו, למה אני מדבר על זה כדברים כלליים? כי פה התפקיד של כל הורה והורה, כל מבוגר, לחשוב מה הם אותם דברים שרלוונטיים אה, לילד שלו, גם כדי לקדם את היכולת שלו לשלוט בכמה שיותר דברים בסיטואציה, וגם אה, להישאר במחוברות חברתית כמה שיותר אה, גבוהה.
1: בסיטואציה אתה, אנחנו מדברים פשוט על החיים, כן? ב- ב- בתוך הסיטואציה.
0: אני מדבר, 아니, לא, אני מדבר בתוך סיטואציה כזאת מורכבת שאנחנו נמצאים mm-hmm. בה כרגע, זאת אומרת, mm-hmm. גם פה לחפש את המסורת, כמובן שזה רלוונטי גם לחיי היום יום וגם אחרי שנחזור באמת לשגרה אה, מלאה, זה יהיה רלוונטי מאוד, אבל כרגע אפשר למצוא לכל ילד, למשל, ילד שמאוד מאוד אה, מוכשר בריקוד, לדאוג שימשיך במסגרת מנחיות פיקוד העורף כמובן, ולפי מה שמותר, לעסוק באותן פעילות, באותה אה, שגרה שהוא טוב בה, אה, זה גם נותן לו את היכולת אה, לשלוט, וגם... פעילות חברתיות, להישאר מחובר לחברים, להמשיך להיפגש. הזכרת מקודם את המילה קורונה, אנחנו לא בתקופת הקורונה, הילדים בבית, מהנחיית פיקוד העורף, מותר להם להיפגש בהתאם להנחיות. זה רצוי שהם יעשו את זה כדי בעצם לשמר את הקשר לקהילה. הזכרת
2: תחושת שייכות של המעגל החברתי הראשון, בוא נגיד ככה המשפחה ואולי השני החברים. האם גם אה, חיבור לאיזושהי משימה גדולה יותר, למשימה אזרחית, כן, קהילתית, כן. זה חד, גם חשוב? חד
0: משמעית, חד משמעית כן. אפילו ילד שיורד אה, לעזור אה, להורים שלו לאסוף אה, אה, בסופר מוצרים לחיילים, אה, באותו רגע מתחבר גם לאיזשהו משהו קהילתי רחב יותר, הוא רואה, רואה אנשים פותחים את ליבם, וזה לא משנה מבחינתי בן אדם שתורם אה, מסטיק או תורם עגלה שלמה של מוצרים, זה אותו דבר, זה בן אדם שרוצה להרגיש שאני חלק מקהילה, אני נושא לפי יכולתי, אה, ולכן כן, בהחלט. בהחלט כן לחפש גם את המקומות של החיבור הרחב יותר לקהילה, אבל לא ב... ב- זאת אומרת, לא לבוא, אני לא רוצה שזה שמאזין יבוא ויגיד, הנה, היה איזה פרופסור שאמר, תעשה יצירה לחיילים. לא, כל ילד לפי היכולות שלו. ילד שטוב ביצירות, שישב עכשיו ויכין יצירה לחיילים, אבל ילד שטוב במשהו אחר, הוא אוהב לדבר או דברים כאלה, שיעשה דברים שרלוונטיים למה שהוא אוהב וטוב בהם. אוקיי? זאת אומרת, צריך אומר... להיות משהו גמיש.
1: לשמר כמה שיותר... אה, אה... איזשהו יום-יום וקשרים חברתיים, איזשהו כן. דברים שגם הילד עסק בהם קודם, אבל הרבה דברים גם מתבטלים. אז... נכון.
0: נכון, ולכן אפשר, למשל, מי שאמור היה להיות להיות לו ריקוד בשעה מסוימת, באותו יום כן לתת, לאפשר לאותו ילד להתאמן בחדר מדרגות או במקום קרוב למרחב מוגן. Mm-hmm. גם אם זה לא יכול להתאפשר אה, בצורה אה, קהילתית. אה, כן יש לנו כבר אמצעים טכנולוגיים להתחבר, לעשות הזום וכל הדברים שמשתמשים במערכת החינוך, הוא לא חייב להיות רק כדי להעביר שיעור. ילדים יכולים להיפגש דרך נכון. הזום, לדבר אחד עם השני, לדבר על דברים קצת וגם שונים.
1: מבוגרים, כן, נכון.
0: וגם, וגם מבוגרים, וגם מבוגרים. ו- ו- וזה באמת מזכיר, לפעמים אנשים אומרים אני לא מרוכז, אני לא מצליח לעשות שום דבר, ופה מגיעה המלצה eh, חשובה mm-hmm. של אולי לחפש דברים שכבר eh, עשיתם, אני אתן דוגמה למה אני מתכוון, mm-hmm. eh, לקרוא ספרים לאנשים, לפעמים קשה, אומרים, שב, תקרא משהו. אז דווקא לקרוא ספר שכבר קראת, או לראות סרט שכבר ראית, eh, לפעמים אנשים, eh, זה מאוד מאוד מסייע להם eh, לעסוק בפעילות שהם כבר מכירים אותה, שוב, זה חוזר למקום הזה של תחושת שליטה. ואיזושהי אתנחתה מהמצב uh, של להתנתק ולחזור עם אנרגיות מחודשות uh, למה שקורה.
1: חדש יש מספיק, אתה אומר. Uh,
0: uh, בדיוק, כן, כן. חדש נראה אחר כך, עכשיו הישן לפעמים עוזר לנו uh, מבחינה רגשית uh, להתנתק mm-hmm. באמת ולראות סרט שכבר ראינו או ספר שכבר קראנו uh, ולהתנתק טיפה.
3: אוקיי. Okay.
0: לקבל הילדים כמובן כסף, גם, גם להם לא להיבהל אם הם אומרים אני רוצה לראות סדרה שכבר ראיתי. Mm-hmm. בסדר גמור, תראה עוד פעם סדרה שאתה כבר מכיר וכבר ראית. זה עוזר הרבה יותר להתנתק מה,
2: מהמצב. פרופסור בג'ר, על מה מתעקשים איתם? דיברנו עכשיו על, על הרבה, איך מייצרים להם סדר יום, איך נותנים להם את המרחב. על מה מתעקשים בכל זאת איתם בימים אלו?
0: זאת שאלה נורא נורא טובה, כי ההתעקשות צריכה להיות מאוד מאוד אי, ברגישות. אוקיי? Okay? ובעיקר עם המון הכנה, זאת אומרת, לבוא ולתת ול, גבולות שהם מאוד מאוד גמישים. זאת אומרת, אני כהורה יודע שלא טוב לך שכל היום תשב בבית, ואם זה נער מבוגר יותר שתסתכל כל היום בטלפון, אם זה מישהו צעיר יותר שרק תראה טלוויזיה, ולכן אני אתעקש על זה שאתה תעשה פעילויות מגוונות במהלך היום. זאת אומרת, זאת ההתעקשות, לעשות פעילויות מגוונות. אתה תחליט בתור, אתה אפילו הילד, גם אם הוא ילד קטן, האם אתה כרגע, כרגע רואה טלוויזיה ואז יורד להיפגש עם חבר, או קודם תיפגש עם חבר ואז תראה טלוויזיה, או קודם תעשה את התרגילים במתמטיקה ואז, זאת אומרת, ההורה מציב איזושהי התעקשות שאתה תפעל בפעילות מגוונת, והילד, יש לו את החופש בחירה לבחור איזה פעילות לעשות ומתי לעשות אותה. זה, זה אמור מאוד לתת ל, ל, לילדים את אותו רצף אה, של מה שקורה. אוקיי, קרה לנו משהו, אנחנו נמצאים בסיטואציה מיוחדת כרגע, אנחנו גם נצא מתישהו מהסיטואציה המיוחדת הזאת, אבל בינתיים אנחנו ממשיכים אה, לפעול ולעסוק בפעילויות, כדי שנצא חזקים.
2: על כל התעקשות, גם לשים לב, גם איך אומרים, מה אומרים, אני רוצה לשאול אותך על, על הרגע שבו, אני, היו כמה ימים שבעצם היום... כל משק בית די שלט מה, מה הילדים נחשפים. לאט לאט הילדים מתחילים להתערבב, המידע וההורים אולי פחות שולטים באמת על מה, על מה הילדים שלהם רואים או לא רואים.
1: אצלי ממש אתמול הייתה לי שיחה עם חברה שממש לא... היא ידעה שיש טילים, אבל זהו, היא לא mm-hmm. ידעה מעבר לזה, והיא חשש... הבינה שעכשיו היא צריכה להתחיל לתווך. לילדים שלה חלק מהמידע, כי היא הולכת לפגוש ילדים אחרים. וזה כבר יוצא מ- מ- מהידיים שלה, מהשליטה שלה. אז, אז, אז אולי משהו כזה, כי אם מתחיל קשר קהילתי, גם המידע זורם אחרת.
2: זהו, א- איך עושים את זה? איך, א- א- איך מתווכים? איך בוק... יש, איך מנהלים איזושהי בקרה על מה הילדים נחשפים כשבעצם אין לנו שליטה מרגע מסוים?
0: זאת שאלה מאוד טובה, ואני אגיד לך למה היא שאלה טובה, כי גם כמבוגרים, אנחנו צריכים לעשות את הסינון הזה לעצמנו. נכון. ואני מודה, אני מספר משהו אישי, לא כי אני חושב שהוא כל כך מיוחד, אלא להפך, אני חושב שהוא נורא נורא רגיל, שגם אני באופן אישי, יש סרטונים ודברים מזעזעים שהדהדו אצלי בראש המון המון זמן, ואני באופן אקטיבי מחקתי בטלפון ברור ששל ילדים, את אותם אפליקציות אה, חברתיות אה, ופה באמת אה, אה, כן הורים אה, צריכים אה, בעיקר לתווך את העניין של למה אה, עדיף לא להיחשף אה, לאפליקציות האלה כי הרבה פעמים יש שם מידע מוטעה, הרבה פעמים זה מידע שמטרתו אה, להפחיד ולאיים עלינו אה, ואנחנו צריכים לתווך את זה גם לילדים וגם לעצמנו אוקיי? Okay, שכרגע, במצב שבו אני, אנחנו נמצאים, החשיפה למידע הזה לא עוזרת לאף אחד. כן. זאת אומרת, פה, זה לא עוזר, מה שכן יעזור, זה אם המשפחות יישארו אי, חזקות אי, ומסוגלות להמשיך ולתפקד, כדי להיות מוכנים ליום שאחרי. וזה המסר שצריך לעבור. Okay. זאת אומרת, גם אני מחקתי את האפליקציות, גם אני כרגע אי, פועל. והאקטיביות היא מאוד מאוד חשובה, כי בעצם, מתי החשיפה לתכנים האלה קורית? כשאנחנו פסיביים. אוקיי? Okay, כשאנחנו yeah. יושבים בבית ומסתכלים ומגוללים את הטלפון, כשאנחנו קמים ומחפשים אי, שכן אולי, שסתם לא במצוקה, אלא סתם יושב כרגע לבד ואנחנו יושבים לדבר איתו, אנחנו גם מגדירים את הקהילותיות, אנחנו גם משקרים <אח> את תחושת השליטה אבל, שלנו.
2: אבל הפחד הוא, אני יכול להכווין את בן הנוער, או אתם יודעים מה, לילדים... זה עוד איכשהו אפשר לנסות את ההפעה נכון, ה... עם, עם ילדים. כשבני הנוער, 12, 13, שגם יש להם כבר פלאפונים אולי.
1: שהם גם לפעמים יותר חכמים מאיתנו. כן,
2: ו- <laughs> והדבר הזה עוד יכול <laughs> איכשהו כן, קצת כן. לסקרן אותם יותר מ- מלהפחיד אותם. איך עושים את זה?
0: אתה שאלת אותי מקודם על ההתעקשויות? כן. פה הייתי מתעקש. איך עושים את זה? כי אתה נתת בדיוק את הגילים שבהם 12, 13, 14, זה נכון שהרבה הורים מרגישים שהנה כבר השליטה שלהם במה שהילד נכסף ועושה היא פחותה, אך אלה עדיין ילדים ובני נוער צעירים, שעדיין ההורים, זה השלב שלהם להיכנס לתמונה ולהגיד אני פה, אני ההורה שלך, אני יודע שזה לא טוב לך לשבת מול הטלפון, ילד בן 12, 13, 14 לא צריך לשבת מול הטלפון כל היום. <אח> ו... ולדבר על זה, לשאול גם למה כבר כן ראית, מה אתה כן יודע, אוקיי? מה, איזה דברים מתחוללים לך? על בסיס זה... יומי? ממש e... כל e... יום כשחוזרים? בתקופה, 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 בתקופה הזאת זה צריך להיות על בסיס יומי, כן. Mm-hmm. כל עוד אנחנו, כמעט כל המדינה חשופה פיזית לנושא של אזעקות ודברים כאלה, כן. ברמה היומיומית. כי זה חשוב, זאת אומרת, בסוף, זה באמת לא עוזר, זאת אומרת, אין בזה שום תועלת, ואנחנו לא יודעים איך הם מפרשים את הדברים. אם אנחנו לא מדברים איתם, בסוף הדבר הכי חשוב זה שיח, שיח, שיח. עם הילדים שלנו. אני ובננו...
2: שמחתי, שמחתי לגלות, ביום שישי התאספנו <אח> uh, uh, כל המשפחה לארוחת שישי, וכשאחיינים שלי נכנסו, אז הם ראו אחד מהם ראה שבאחד שבאח, החדרים הייתה טלוויזיה דלוקה, שם חדש, והיו שם חדשות. ואז פתאום שמחתי אותם, שמחתי לראות שהם חוזרים, והם אומרים לנו, תחבו את החדשות, איכסה חדשות, יש שם חדשות. כנראה שאחותי עשתה עבודה טובה, ואחותי וגיסי השרישו להם את הדבר הזה. אני רוצה לסיום, אתה יודע, טיפ זהב, באמת, אולי בדקה-שתיים האחרונות, מה הכי חשוב לימים האלו, שעוד לא אמרת וכן חשוב להדגיש, פרופ' מג'ר? אני חושב
0: שזה גם לא משהו חדש, אבל זה באמת באמת חשוב שבימים האלה, לזכור ש... את המשפט המאוד נדוש, אבל נכון שגם בתקופה לא נורמלית, גם, גם הרגשות לא נורמליים, ואנחנו צריכים להכיל את זה גם אצלנו וגם אצל הילדים שלנו, זאת אומרת, מותר אה, להיות עצוב, אה, אבל גם מותר אה, לצחוק, מותר לראות אולי איזה תוכנית קומית כדי לתברר, אה, כי הכל אה, בתקופה הזאת היא קצת מורכב, ואני חושב שזה הדבר להבין, שבתוך המורכבות הזאת, אנחנו, אני כאדם מבוגר כל הזמן צריך לחפש את המקום שבו כמה שיותר לעשות סדר לילדים, וזה, אומר, וזה מתחיל בסדר יום בקטן, וכמה שיותר לשדר אופטימיות, ובסוף אנחנו נצא מזה, ובסוף אנחנו נחזור לשגרה שלנו.
1: נכון, זה, לדעת לאן זה יקרה. זה הדבר שחשוב לדעתי. נכון. פרופ' ניר מרג'ר, פסיכולוג מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר, לחינוך באוניברסיטת בר אילן,
3: תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה לכם. לרגל המצב, הקמנו החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים, או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
1: השעה 3:32, אנחנו על כאן תרבות מירושלים, אני וויאנה דייט, שהייתי באולפן עמיתי פוקמן. ואנחנו ממשיכים בגל פתוח, בו אנחנו מבקשים לתת תמונה רחבה ומעמיקה על מה שעובר עלינו.
2: כן, אנחנו עם, עם היוזמות של, החמה של החמ"ל של כאן, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ. וויאנה, אולי תביא לנו איזו יוזמה שמגיעה. יש פה
1: שמגיע. יוז, יוזמה מקסימה של מישהו. שיה, mm-hmm. שיש לו מכונת uh, שערות סבתא ופופקורן, שופה. והוא מעוניין לעשות דוכן בחינם כמובן, בתוך בית מלון שמערך את ילדי העוטף ומשפחותיהם, ומשפחות, uh, ו- ושואל מי יכול uh, לקשר אותו למלון כזה. קוראים לו שי זוהר, והוא כתב את הדבר הזה בפייסבוק, אז אפשר להיכנס לעמוד של החמ"ל של כאן, למצוא אותו, לכתוב לו. ולהזמין אותו להביא פופקורן ושערות סבתא ליל... לילדים, נשמח אותם קצת.
2: איזה יופי. אה, עוד אחד? אה, הנה עוד אחד. אנחנו מעמותת רופאי החלום של הליצנים הרפואיים. איזה. נשמח להגיע לבתי החולים בדרום בשביל לשמח ולהצחיק פצועים. דברו איתנו, זה גם.
1: באותו, בת... עמוד.
2: באותו עמוד. נחזור ליוזמות אחר כך. בינתיים אה, בואו נעבור לעוד נושאים שיש לנו פה על, על סדר היום. בימים האחרונים אנחנו נחשפים כולנו לכל כך הרבה מידע שזורם מהזוועות בעוטף עזה. סרטונים, תמונות, עדויות שלא מפסיקות להופיע בתקשורת הממוסדת, גם ברשתות החברתיות. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על אופן שבו כל המידע הזה, הטקסטואלי והוויזואלי, מעצב לנו את הזיכרון שלנו כאומה.
1: נשוחח עכשיו עם הסוציולוגית פרופסור ורד וניצקי סרוסי מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שחוקרת uh, זיכרון קולקטיבי. לא שלום, מרתם. שלום מרת. ורד, מה שלומך? אה, לא משהו. כן, גם אני לא. <laughs>
2: <laughs> כן, אנחנו מתעקשים <laughs> לשאול, אה, נראה לי זה חשוב בימים אלה. נכון. אפילו שהתשובה ברורה. נכון. אמר לי היום מישהו, אני כבר לא יכול להגיד בוקר טוב.
1: אני, אני כל פעם שאני כותבת הודעת וואטסאפ, אני מתלבטת אה, אם נתחיל אותה עם בוקר טוב. ורד, את חוקרת זיכרון קולקטיבי והנצחה. את יכולה לספר לנו מה זה? מה זה בכלל הדבר הזה, זיכרון קולקטיבי? <coughs> מה מייצר אותו גם?
3: קודם כל, אה, הוא, לא, מעולם, תמיד, אה, היה לנו את הקונספט הזה של זיכרון קולקטיבי. אני אגיד במילה מה הוא, ועוד... שנייה אגיד גם משהו על ההיסטוריה שלו. באופן כללי מדובר על הדרך שבה אנחנו כקבוצה, כשבט, כאומה, כעולם לפעמים, תופסים את העבר ומנכיחים אותו בהווה שלנו. ואנחנו עושים את זה באמצעים שונים, כי זיכרון קולקטיבי זה דבר מאוד אבסטרקטי, כמו שמדינה היא דבר מאוד אבסטרקטי, ואנחנו צריכים להנכיח אותה באמצעות דרכון, באמצעות המנון, באמצעות כל מיני דברים, גם זיכרון קולקטיבי מונחח באמצעות... מוזיאונים להיסטוריה באמצעות טקסים, סמלים, אנדרטאות, אה, ספרי זיכרון. אה, היום שיש לנו אה, דיגיטל, אז יש גם הנצחה בדיגיטל. כלומר, יש הרבה מאוד פלטפורמות שמנכיחות את הזיכרון הקולקטיבי בהווה שלנו. ו- ש- ו- למה צריך
1: אותו בכלל, את הזיכרון <אח> הקולקטיבי?
3: קודם כל, כי אם אנחנו נחזור לדבר מאוד מאוד בסיסי, אז לפחות בחלק גדול מתרבות המערב, התפיסה של הזהות שלנו, של מי אנחנו, מאוד מאוד מחוברת למי היינו. ולכן גם אחד הדברים שהכי מפחידים אותנו, גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית, זה כל מיני דימנציות. אלצהיימר. למה כל כך מפחיד אותנו אובדן הזיכרון? כי אנחנו מבינים שאנחנו מאבדים בעצם את מי שאנחנו. בין אם זה ברמת הפרט, ובין אם זה ברמת האומה. ולכן כל מיני הכחשות מסוגים שונים, כמו למשל הכחשת שואה, מאוד מאוד מקוממת אותנו. עכשיו הזיכרון עצמו הולך אחור לימי התנ״ך, זכור את יום השבת לקודשו, זכור את אשר עשה לך עמלק, אבל אולי הייתי אומרת אחת הפסגות או המקום שבו העולם מגלה את הנושא של זיכרון קולקטיבי הוא בסוף המאה ה-19, כשמקימים אומות ומבינים שזה לא יחידות אה, טבעיות במיוחד, שיש המון המון אנשים שאין ביניהם שום דבר משותף וצריך ליצור להם איזשהו דבק, כדי שהם יהיו מוכנים להילחם עבור המדינה, ושהם יהיו מוכנים לשלם מיסים עבור המדינה, כל מיני דברים שאנשים לא אוהבים לעשות. והזיכרון הקולקטיבי, מסוף המאה ה-19, צובר עוצמה מאוד מאוד גדולה, לא רק אצלנו, בכל העולם, אה, כי, כי צריך את הדבק
2: הזה. אמרת עכשיו, עד עכשיו את כל הדברים החיוביים, או בואו נגיד, הדברים שלמדנו, להפוך אותם לחיוביים מהזיכרון הקולקטיבי. הוא לא לפעמים קצת פוגע בנו, קצת מביא אותנו ל, לרגשות של נקמה, לדוגמה, או לאיבה שלא משתחררת אחד כלפי השני?
3: אין ספק ש, שחלק מה... אה, אה, התחושה היא שלעיתים אנחנו חיים בעולם שעושה יותר מדי עבור המתים, או שהמתים יותר מדי נוכחים, ושהפכנו להיות עבדי הזיכרון במקום לשחרר. וללכת הלאה וליצור עולם אחר. אין ספק שיש, שיש משהו בשאלה שלך, שהוא לא פשוט בכלל, כי מאוד מאוד קשה לנו לוותר על הזיכרון. עכשיו, חשוב מאוד לדעת גם שלא כל מה שקרה לנו זוכה להנצחה. קרו לנו המון דברים, בין כפרטים ובין כאומה. אנחנו לא זוכרים את הכל. יש דברים שיותר קל לנו לזכור ויש דברים שיותר קשה לנו לזכור.
1: לא, דווקא את הקשה אנחנו
3: מנציחים. לא את... בהכרח. לא בהכרח, זה תלוי איזה סוג של קשה הוא. אם הקושי הוא בכך ששילמנו מחיר יקר, אבל היינו צודקים, אז פחות mm-hmm. קשה לנו. ולצורך העניין הזה, הדוגמה של הנצחת השואה היא אולי הדוגמה האולטימטיבית עבור העם היהודי. אותה שואה עבור העם הגרמני זה סוג זיכרון אחר לגמרי. כן. עבורם זה זיכרון קשה. כן. כי הם האשמים, הם המחוללים, ולכן אה, לאומות יש תמיד בתוך הנושא של מה שנקרא עבר. יש לנו מה שנקרא עבר קשה, ויש לנו מה שנקרא עבר בעייתי. Mm-hmm.
1: יש משהו בכל השפה שאת משתמשת בה ובצורך הזה לייצר נרטיב, או משהו שיחבר שי- י- אותנו, משהו שקצת עושה לי קישור כמו לנרטיב אישי. יש נרטיב אישי, וזיכרון אישי, והוא מעצב את מי שאני, ואותו דבר בהקשר של האומה או הלאום או... הקהילה. הקהילה. Okay. אז זה פועל באותן דרכים, זיכרון אישי כמו זיכרון קולקטיבי?
3: זה, יש לזה נקודות אה, ממשק, אבל צריך לזכור שגם הזיכרון האישי, מה שנראה לנו נורא נורא אישי ופרטי, כי הוא קרה רק לי, נגיד mm-hmm. רק להורים שלי, או רק לי, או רק לאחותי, Uh, הוא תמיד תמיד נעשה בתוך הקשר חברתי. כלומר, ההקשר החברתי משפיע גם אם לא מדובר בזיכרון קולקטיבי, כי אנחנו תמיד תמיד זוכרים בתוך מסגרות חברתיות, בין אם זה מסגרת המשפחה, שהיא מסגרת הזיכרון הראשונה של התינוק או התינוקת, קודם כל אנחנו זוכרים בתוך המשפחה, ולימים אנחנו זוכרים בתוך קבוצות אחרות. אנחנו גם זוכרים תוך שימוש בשפה. שפה היא, היא, היא עניין קולקטיבי, היא לא עניין אישי. ולכן גם בהקשר הכי הכי פרטי של הזיכרון שלנו, במיוחד בחברות שאומרות מה חשוב לזכור ומה פחות חשוב לזכור, אז יש גם מעורבות חברתית מאוד מאוד גדולה במה שנראה לנו כמו זיכרון מאוד אישי.
2: מ- מי קובע מה חשוב ומה לא חשוב גם?
3: בהרבה מאוד מקרים למי שיש את הכוח לקבוע. ולכן הרבה פעמים בעבר ההיסטוריה הייתה מה שקראנו להיסטוריה, הסיפור היה תמיד הסיפור של המנצחים, נכון. כי הם אלה שכתבו את ההיסטוריה והם אלה שהקימו את האנדרטאות והם אלה שיכלו לחוקק חוק יום זיכרון ל-X ול-Y. אז במובן הזה יש סוכני זיכרון מאוד מאוד חזקים שיכולים בהחלט להשפיע עוד פעם, לא לחלוטין, אין 100 אחוז, אנחנו כבר לא בעולם הרמטי. יש הרבה מאוד זיכרון למשל שעולה מלמטה.
2: זהו, כי הרשתות החברתיות, טיק טוק ודברים כאלה, נתנו להרבה לא בעלי כוח, זאת אומרת הרבה אה, אה, פשוטי העם.
1: כוח כן להשפיע.
2: נשים דברים על סדר כן, היום. כן. זה
3: נכון, אבל במגבלה. אני יודעת שיש איזושהי תפיסה שטיק טוק ופייסבוק והרשתות החברתיות זה משהו נורא נורא דמוקרטי, שכל אחד יכול. אז קודם כל לא כל אחד יכול.
2: לא, יש צר... אלגוריתם ויש איזה... יש
3: אלגוריתם ויש יכולת לפעול באנגלית, כאילו שגם היא לא נחלת כולם. זאת אומרת שצריך ש...
2: איזושהי אוריינות בסיסית, צריך. גם טכנולוגית וגם עוד ידיעת שפה נוספת. <אח> כדי לגשת בכלל ל... לילה. בוודאי,
3: ויכולת ויזואלית, וגם אז תחשוב שכמוני יש מיליארדים או מיליונים, ואז מתוך המיליונים האלה, מה יעלה ויקבל מקום יותר בולט? כי אם אני וחמשת העוקבים אחריי עושים משהו, זה עוד לא הופך את זה למשהו שמשנה סדר יום. כן, דברים יכולים לצמוח מלמטה, וקיבלנו הרבה יותר כלים, אבל אסור לנו ליפול לתוך הבור שחושב שבאמת נהייתה שם דמוקרטיה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו בעיצומה של מלחמה. קורים המון דברים. איך את, את כבר רואה מנגנונים שפועלים בהקשר הזה של זיכרון קולקטיבי? ואם כן, איך? אה, מה מתחיל להשפיע?
3: קודם כל, זה עוד נורא 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 טרי. Mm-hmm. וזה נכון שיש לי בראש דוגמה מאוד חזקה שההנצחה התחילה במיידי, וזה רצח ראש הממשלה ב-95. העיסוק בהנצחה...
1: זה התחיל <אח> באמת, אני <אח> זוכרת את זה, אני למדתי בתיכון מאוד קרוב לכיכר רבין, וממש למחרת, בוקר למחרת, כולנו כבר היינו שם עם נרות.
3: עם נרות ועם שלטים כיכר רבין. נכון. אז, אז אני מכירה את הדוגמה הזאת. יחד עם זאת, אני אומרת עוד פעם, אנחנו, אה, הדברים עוד קורים. ואני הייתי מאוד מאוד נזהרת מלראות, אני עוד לא יכולה להגיד, הכל עוד מאוד, מאוד טרי, עוד לא, עוד לא נגמר. אנחנו בדרך כלל מדברים על זיכרון כשנגמר האבל. כשנגמר האבל מגיע מקום הזיכרון, כי קודם כל אנחנו נפרדים, ואחר כך ונפרדות, ואחר כך עולה נושא הזיכרון וההנצחה. אז עוד מאוד מאוד מוקדם להגיד. דבר אחד, אני, ואני לא רוצה אה, ליפול לנושא של נבואות, אבל יש לי תחושה שהשם של המלחמה שעלה מאני לא יודעת איפה בדיוק ואיך נקבעים השמות בעולם הזה, לא יישאר אה, חרבות ברזל. זהו,
2: רשמנו לעצמנו שי... לשאול לא שי... אותך. אותך על זה, כן. והגעת uh, לזה בעצמך. למה את חושבת שלא?
3: קודם כל, כי הוא במובנים מאוד עמוקים פשוט לא מתאים. הוא לא מתאים, הוא mm. לא גם פונטית, אבל הוא פשוט לא מתאים.
1: נכון, אני יכולה להגיד, בתחושה שלי, ממש בלי להבין בזיכרון קולקטיבי, משהו לא מתחבר בשם, זה שם מרגיש של מבצע.
3: נכון, וגם יש משהו, אנחנו כבר ראינו פעם בסרט כזה, שבמסגרתו אה, מבצע שלום הגליל, זה לקח הרבה זמן, אבל בסוף זה התקבע mm. למלחמת לבנון. כן. לימים הראשונה. טוב, גם זהו,
2: העובדה שהייתה מלחמת לבנון השנייה גם עזרה פתאום לקבע את שלום הגליל ללבנון הראשונה. חד משמעית,
3: חד משמעית, אבל מההתחלה יש ככה משחק בין מלחמת שולל למלחמת לבנון למבצע שלום הגליל. היום, אם אתם תעשו איזשהו סקר אה, פשוט, אני מניחה שרוב האנשים, אם הם לא אמונים על איזשהם מסמכים של המדינה, ששם ימשיכו לקרוא לזה מבצע שלום הגליל, אנחנו נראה, נראה את זה כמלחמת לבנון הראשונה. עכשיו, יש מספיק גם עוגנים מאוד משמעותיים עבור העם בישראל, כדי שיבחרו, העובדה שזה קרה בשמחת תורה, העובדה שזה קרה בשביעי באוקטובר, כן. אה, יש כאן עוד, העובדה שזה קרה במקום מסוים. כן. כן? יש לזה גם עיגונים אה, בהרבה מאוד אופנים. אה, העובדה שהמילה הפקרות מאוד מאוד מחוברת. כלומר, יש כאן מספיק הוגנים אה? שיש לי הרגשה שאם נדבר בעוד שנה או שנתיים, השם שנשתמש בו יהיה אחר.
2: ראיתי אתמול אה, גרפיקה שעשו ב, ברש... באחת הרשתות, אני לא זוכר, אה, שכתבו ה באוקטובר. וזה <שבע> הרגיש לי <אוקטובר> דיוק כל כך.
3: כן. אין A... ספק שיש כאן אנשים מאוד מאוד מוכשרים ומאוד מאוד שנונים. אבל על מה זה
1: יושב בדיוק? כאילו גם, השם הוא באמת דוגמה מצוינת להבין, להבין דרכה. זה יושב על חוויות. אה, אה, על מה זה יושב? מקודם אמרנו מוקדי כוח, אוקיי, אבל אנחנו מבינים כשאנחנו מדברים על השם שיש לזה איזושהי... זה, זה, ש... זה יכול
3: לשבת על הרבה דברים. זה כן. גם לפעמים פשוט מאוד נקלט ומאוד, כמו למשל מלחמת ששת הימים, כן? היא גם מעבירה מסר של מלחמה קצרה. עכשיו, השמות שבסוף מתקבעים, יש משהו שאנחנו בספרות קוראים לו פיט, איזושהי התאמה בין תרבות שבה הדברים יושבים לבין פרקטיקות שמתאימות לתרבות מסוימת יותר מאשר לתרבות אחרת. זה פשוט יושב יותר טוב, <אח> כן? זה מתיישב, זה מתאים. זה קשה מאוד לנבא, אבל די ברור שהחרבות ברזל... במיוחד מפני שזה מעלה כל מיני קונוטציות שכבר לא ברור אצל מי היו החרבות ביום הנורא בשבת שעברה. כן. קשה לי להאמין שהשם הזה הוא יהיה השם שיישאר עכשיו. השם גם הוא חלק מהזיכרון הקולקטיבי כמובן. ותחשבו לרגע על 9-11, כן? שבמידה מסוימת האמריקאים בחרו לברוח מהמשמעות של מה שהיה שם. בזה שהם בחרו בתאריך שאין לו איזה משמעות, זה לא יום כיפור, זה 9-11. ובכך אפשר היה לטשטש גם הרבה דברים שהיו קשורים באירוע הזה.
1: מה מעבר לשם? כלומר, דיברנו... איזה עוד דברים אפשר לדבר עליהם בהקשר הזה, היום, בעת הזו, אחרי שבוע, זה היום השמיני ללחימה. מה עוד אנחנו יכולים לדבר בהקשר הזה, חוץ תראה, מהשם? תראי, אנחנו,
3: אנחנו, אני יכולה להגיד דבר אחד, שהמלחמה הזו תהיה מאוד קשה לזיכרון. יש בה משהו מהותי שהוא אה, בושה מאוד מאוד עמוקה. העובדה שחבל ארץ הופקר, אפשר לקרוא לזה באלף צורות, העובדה שהוא הופקר, אה, וזה קצת דומה לדילמות שיש למדינות בהנצחה של טרור, מדינות לא ששות להנציח... קורבנות טרור. בניגוד, נגיד, למלחמות, קורבנות טרור שבעצם חושפים את המדינה במערומיה, כי היא לא ביצעה את הדבר הכי בסיסי שעבורו היא קמה, וזה להגן עלינו. זה הדבר הבסיסי, הכי קיומי, כן? כן. והטרור מאוד חושף. מדינת ישראל לא מהרה, ואם תסתכלו לרגע על המאבק המאוד גדול של עמותה של קורבנות הטרור להיכלל, לקבל יום זיכרון, להיכלל ביום הזיכרון של חללי צה״ל, שתהיה אנדרטה, שיהיו אה, אזכורים בערים השונות, במקומות שבהם היה טרור, זה לא מקרי. אנחנו מדינה שמבינה בהנצחה, אנחנו יודעים להקים אנדרטאות. אבל יש אירועים שמאוד מאוד קשה לנו איתם. והשבעה באוקטובר, אה, אה, ואני מאמצת את מה שהעלית, הוא אה, בהחלט אירוע אה, קשוח, עוד לפני מה שעוד מחכה לנו. שאנחנו כמובן לא יודעות אותו, הוא אירוע מאוד מאוד קשה להנצחה. כן, גם מלחמת אה, יום כיפור, כמו מלחמת יום כיפור. אז, כן. אז אני, אני קצת חלוקה, כי הוא הסתיים, המלחמה הסתיימה בניצחון עצום, והמדינה חייבת לחייליה. הנצחת החיילים היא חלק מהאתוס. אנחנו נכון. מתורגלים בזה. כאן מדובר באזרחים, קודם כל באזרחים נכון. ש- נכון. שהופקרו, זה קודם כל. יש חיילים, זה סיפור אחד, אבל יש אזרחים, מאות רבות של אזרחים, אולי מעל אלף אזרחים, אנחנו לא יודעים, וחטופים, כן. ודברים איומים שאנחנו שומעים, גם אם אנחנו אוטמים את אוזנינו. זה לא משהו שהוא פשוט למדינה, לרשויות, אה, אה, להודות ולהנציח. Mm-hmm. אז נכונו לנו עוד הרבה, עוד הרבה ימים ואולי הרבה שיחות בעניין הזה.
2: פרופסור ורוד, ורד ויניצקי סרוסי. מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה ששוחחת איתנו.
3: תודה לך. תודה לכם.
2: ואנחנו ממשיכים עם היוזמות שמגיעות אלינו מתוך החמ"ל. לכל מי שזקוק לסיוע בביסות רמות המתח והחרדה, הקמנו קבוצה של מטפלים מתנדבים. מכל רחבי הארץ, עם מגוון כלים טיפוליים, מוזמנים ללחוץ על הכישור הבא על מנת לבחור מטפל, זה, זה בתוך העמוד, או לשלוח אליי הודעה לקבל רשימת המטפלים, כך כותב לנו ליאונרנו דניאל, הוא גם נותן מספר 050-774-2780, 050-774-2780. לאונרדו דניאל, אפשר לבחור שם מטפלים, לביסות רמת המתח והחרדה.
1: והנה הדע. הודעה נוספת. כמו כולנו, גם שורדי השואה עוברים עכשיו זמנים מאתגרים, זיכרונות אהבה עולים, צפים ומציפים. אימא שלי זקוקה למתנדבים שיגיעו לבקר, להתקשר, להכין, להביא עוגות ודברים משמחים נוספים לשורדי שואה בראשון לציון מדי שבוע. מה צריך? הכנת עוגות, 40 עוגות כל שבוע, בימי שישי להכין חלות, גם 40 חלות, ביקורים אצל הסורדים, או טלפון מדי שבוע, מתנדבים לחלוקה בבתי השורדים, מדובר על חלוקה בראשון לציון, נשמח לכמה שיותר מתנדבים שיוכלו לקחת חלק באופן שבועי או אפילו מדי שבוע. מוזמנים ליצור קשר עם אמא שלי בוואטסאפ, איריס 054-5621871, ושנדע ימים טובים יותר. אם פספסתם משהו, אתם יכולים להיכנס לעמוד הפייסבוק של החמ"ל, וכמובן לקחת את הפרטים.
2: כן, זהו, דיברנו בתחילת השעה, אביביאן, על כך שיש כל כך הרבה מה לעשות, ועוד גם לעתיד, ולא רק א- 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 לנפגעים הישירים, שבאמת, הכי חשובים. אבל מסביב, בעורף, עכשיו לשורדי השואה ולאנשים שנפגעו וילדים, אז זהו, תיכנסו לקבוצה של החמ"ל של כאן או תכתבו לנו בוואטסאפ 05053333173. אנחנו עוד נקרא יוזמות בשעה הבאה.
1: עד כאן השעה הראשונה מתוך שעתיים של... כאן תרבות, אני ביביאנה דייץ' איתי באולפן, עמיתי פוקמן. נגיד תודה גם לאלכס לויקר, העורכת, מפיקים, תמר בנימין, עמרי קפלן, סיוע בתחקיר, ענת שרון בלייס, ונדב ניר על הביצוע הטכני. תודה לכם.
2: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.